0: Introducción: Los enigmas centrales del aprendizaje. La mayoría de quienes han intentado dominar un idioma extranjero en la escuela han recordado con añorancia el aprendizaje que hicieron de la propia lengua materna, sin la ayuda de un libro de gramática o de un profesor de lengua bien preparado, sin requerir la autorización de las calificaciones obtenidas en una asignatura. Todos los niños normales fácilmente adquieren el lenguaje que se habla a su alrededor. Lo que es más extraordinario, niños que, aún siendo demasiado pequeños para sentarse en un pupitre de la escuela, pero creen, en un pero crecen en un medio políglota, pueden dominar varios idiomas, incluso saben en qué circunstancias han de recurrir a cada una de las lenguas. Es humillante darse cuenta de que el aprendizaje del lenguaje en las primeras edades de la vida ha operado refinadamente durante milenios a pesar de, los, de que los lingüistas sean incapaces todavía de describir de, de un modo completamente satisfactorio la gramática de cualquier lengua natural existente. Uno puede, claro está, intentar descartar el lenguaje como un caso especial. Después de todo, somos criaturas lingüísticas y quizá tengamos una disposición especial para hablar, al igual que los jilgueros y los pisones cantan como parte de su patrimonio como aves se puede insistir en la inmensa importancia del lenguaje en todas las relaciones humanas. Quizá esté ahí la solución a la pregunta de por qué todos los niños dominan con éxito el lenguaje pocos años después de su nacimiento. Sin embargo, tras examinarlo, el lenguaje resulta ser algo no excepcional entre las capacidades humanas. Es sencillamente el ejemplo más espectacular de uno de los enigmas de aprendizaje humano. La facilidad con la que los seres humanos más jóvenes aprenden a llevar a cabo determinados comportamientos que los estudios aún no han llegado a comprender. Durante los primeros años de vida, los niños de todo el mundo dominan una asombrosa serie de competencias con poca tutela formal. Llegan a ser competentes para cantar canciones, montar en bicicleta, bailar, estar al tanto de docenas de objetos en casa en la carretera o por el campo. Además, aunque de un modo menos visible, desarrollan sólidas teorías acerca de cómo funciona el mundo y sus propias mentes. Son capaces de anticipar qué manipulaciones harán que una máquina no funcione adecuadamente. Pueden propulsar y coger pelotas lanzadas en condiciones diversas. Son capaces de engañar a alguien en un juego del mismo modo que pueden reconocer si alguien intenta hacerles una mala pasada jugando. Desarrollan un sentido penetrante acerca de lo que es verdad y falsedad, bueno y malo, bello y feo. Sentidos que no siempre concuerdan con los criterios comunes, pero en los que demuestran ser notablemente prácticos y vigorosos. Aprendizaje intuitivo y aprendizaje escolar Nos enfrentamos con otro enigma, los niños pequeños que muy pronto dominan los sistemas de símbolos, como el lenguaje y las formas artísticas, como la música. Los mismos niños que desarrollan teorías complejas en un universo o intrincadas teorías acerca de la mente, suelen experimentar las mayores dificultades cuando empiezan a ir a la escuela. No parece que hablar y entender el lenguaje sea problemático, pero leer y escribir puede plantear serios desafíos. El cálculo y los juegos numéricos son divertidos, pero aprender las operaciones matemáticas puede resultar engorroso. Y las metas superiores de las matemáticas pueden resultar temibles. De todos modos, el aprendizaje natural, universal o intuitivo, que tiene lugar en casa o en los entornos inmediatos durante los primeros años de la vida, parece ser de un orden completamente diferente en relación con el aprendizaje escolar que ahora es necesario en todo el mundo alfabetizado. Hasta ahora, este enigma no es extraño y se ha comentado repetidas veces. De hecho, se podría llegar a afirmar que las escuelas se instituyeron precisamente para inculcar esas habilidades y concepciones que, aunque deseables, no se aprenden de un modo fácil y natural como lo son las capacidades antes mencionadas. Así pues, la mayoría de los numerosos libros y artículos recientes acerca de la crisis educativa insisten en las dificultades con que se centran, encuentran perdón, los estudiantes para dominar el programa abierto de la escuela. Una descripción como esta acerca de los puntos débiles de la escuela puede resultar exacta hasta donde llega. Pero en mi opinión, no va lo suficientemente lejos. En este libro sostengo que incluso si la escuela parece ser un éxito, incluso si obtiene los resultados para los que ha sido diseñada, normalmente no consigue lograr sus objetivos más importantes. Las pruebas de esta alarmante afirmación provienen de un nutrido número de investigaciones educativas, por ahora abrumadoras, que se han recogido durante las últimas décadas. Estas investigaciones prueban que incluso los estudiantes que han sido bien entrenados y muestran todos signos de éxito, la constante asistencia a buenas escuelas, altos niveles y calificaciones en los exámenes, corroborados por sus maestros, de un modo característico no manifiestan una comprensión adecuada de las materias y de los conceptos con los que han, los que han estado trabajando. Quizá el caso más sorprendente sea la física, Investigadores de la Johns Hopkins del MIT y de otras universidades que gozan de buena consideración han podido demostrar el hecho de que los estudiantes que reciben las calificaciones de honor en los cursos superiores de física son frecuentemente incapaces de resolver los problemas y las preguntas básicos que se plantean de un modo un poco diferente de aquel en el que han sido formados y examinados. En un ejemplo clásico se pidió a los estudiantes de grados superiores que indicaran las fuerzas que actúan en una moneda que ha sido lanzada al aire y ha alcanzado el punto medio de su trayectoria ascendente. La respuesta correcta es que una vez que la moneda está en el aire, solo está presente la fuerza gravitatoria que la atrae hacia la Tierra. Sin embargo, el 70% de los estudiantes de grado superior que había terminado el curso de física mecánica dieron la misma respuesta ingenua que los estudiantes no formados. Mencionaron dos fuerzas, una hacia abajo, que representa la gravedad, y una fuerza ascendente resultante de la fuerza original ascendente de la mano. Esa respuesta refleja la opinión intuitiva o de sentido común, pero errónea de que un objeto no puede moverse a menos que una fuerza activa le haya sido transmitida de algún modo a partir de de una fuente original de movimiento, en este caso, el, la mano o el brazo de quien lanza la moneda, y que una fuerza sí debe irse consumiendo gradualmente. Los estudiantes con formación científica no muestran un punto flojo solo en lo que se refiere al lanzamiento de una moneda. Al preguntarles acerca de las fases de la Luna, la razón de que hay estaciones, las trayectorias de objetos que son lanzados a través del espacio, o acerca de los movimientos de sus propios cuerpos, los estudiantes no consiguen mostrar aquellas formas de comprensión que la enseñanza de la ciencia se supone que produce. En efecto, en docenas de estudiantes de este tipo, adultos jóvenes formados científicamente siguen mostrando los mismos conceptos y comprensiones erróneas que podemos encontrar en los niños de educación primaria. Los niños cuya intuitiva facilidad para el lenguaje, la música o la conducción en una bicicleta nos producía asombro. La evidencia en el venerable tema de la física quizás sea el arma aún humeante. Pero tal como pruebo en los últimos capítulos, la misma situación se ha dado esencialmente todo el ámbito escolar en el cual se han llevado a cabo investigaciones. En matemáticas, los estudiantes de grado superior no consiguen resolver problemas de álgebra cuando se expresan en unos términos que difieren de los aspirados. En biología, las suposiciones más básicas de la teoría evolutiva escapan a la comprensión de estudiantes. Por lo demás, capaces que insisten en el proceso de evolución está guiado por un esfuerzo hacia la perfección. Los estudiantes de grado superior que han estudiado economía aducen explicaciones de las fuerzas del mercado que son esencialmente idénticas a las aportadas por estudiantes del grado superior que nunca han cursado economía. Prejuicios y estereotipos igualmente graves impregnan, impregnan el cemento de la formación humanística del currículo Desde la historia al arte Los estudiantes que pueden discutir con detalle las complejas causas de la Primera Guerra Mundial Cambian en redondo de opinión y explican los acontecimientos actuales igualmente complejos En términos del simplista escenario de buenos y malos este hábito de pensamiento no es ajeno a los dirigentes políticos aficionados a representar las situaciones internacionales más completas al modo que un guión de Hollywood. Quienes han estudiado las complejidades de la poesía moderna, aprendiendo a apreciar a T.S. Eliot y S. Pound, demuestran poca capacidad para distinguir las obras maestras de tonterías más apropiadas de aficionados si se les oculta la identidad del autor. Quizá se podría responder que estos resultados preocupantes son sencillamente una crítica más del sistema educativo norteamericano que ha recibido ciertamente y se sea merecida su parte de crítica en los últimos años. Y de hecho, la mayoría de las investigaciones se han llevado a cabo con el modélico estudiante universitario del segundo grado. Sin embargo, las mismas formas de conceptualización erróneas y la falta de comprensión que aparecen en un ámbito escolar norteamericano, parecen repetirse también en los ámbitos escolares de todo el mundo. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué los estudiantes no dominan aquello que debieran haber aprendido? Soy de la opinión que, hasta una fecha reciente, aquellos de nosotros que estamos comprometidos en la educación no hemos apreciado la resistencia que ofrecen las concepciones, los estereotipos y los guiones, iniciales que los estudiantes ponen en su aprendizaje escolar, ni tampoco la dificultad que hay para remodelar o erradicarlos. No hemos conseguido comprender que en casi todo estudiante hay una mentalidad de cinco años no escolarizada que lucha por salir y expresarse. Tampoco nos hemos dado cuenta del desafío que supone transmitir nuevas materias, de modo que sus implicaciones sean percibidas por niños que durante mucho tiempo, han conceptualizado materias de este tipo de modo, de un modo fundamentalmente diferente y profundamente inalterable. A principios del presente siglo, la obra de Freud, Freud perdón, y de otros psicoanalistas aportó pruebas en el sentido de la vida emocional de los primeros años de vida del niño, afecta los sentimientos y el comportamiento de la mayoría de los adultos. Actualmente, la investigación científica que trabaja sobre la cognición demuestra el sorprendente poder y la persistencia de las concepciones del mundo del niño pequeño. Examinemos unos ejemplos que provienen de dos ámbitos completamente diferentes. Las estaciones cambiantes del año mudan en función del ángulo de inclinación de la Tierra sobre su eje en relación con el plano que describe su órbita alrededor del Sol. Pero una explicación así tiene poco sentido para alguien que no se puede sorprender de la creencia fuertemente arraigada de que la temperatura está estrictamente en función de la distancia a la fuente de calor. En el ámbito de la literatura, el recurso a la poesía moderna reside en el poder de sus imágenes, sus temáticas a menudo inquietantes y el modo en que el poeta juega con las características formales tradicionales. Sin embargo, este recurso continuará siendo oscuro para alguien que aún siente, muy hondo que toda poesía digna de ese nombre tiene que rimar. Que tener una métrica regular y retratar escenas encantadoras y personajes ejemplares. Aquí no nos ocupamos de los fallos intencionados de educación, sino más bien de los que son involuntarios. Involuntarios quizá, pero no inadvertidos. Una conversación con mi hija, por entonces, estudiante de segundo año de universidad hizo que me diera cuenta realmente de que algunos de nosotros somos como mínimo débilmente conscientes de la fragilidad, fragilidad del conocimiento. Un día, Kerit me llamó por teléfono completamente afligida. Expresó su preocupación. «Papá, no comprendo la física». Siempre ansioso por asumir el papel de padre paciente y comprensivo, res le respondí con mi tono más progresista. Cariño, realmente me merece mucho respeto que estudies física en la universidad. Yo nunca habría tenido el valor de hacerlo. No me preocupa la calificación que obtengas. Esto no es lo importante. Lo que sí me importa es que comprendas la materia. Entonces, ¿por qué no vas a ver a tu profesor y mira si te puede ayudar. No lo captas, papá, respondió Kerit con resolución. Nunca la he comprendido. Sin pretender cargar estas palabras de una importancia cósmica, he llegado a sentir que el comentario de Kerit cristaliza el fenómeno que intento dilucidar en estas páginas. En las escuelas, incluyendo las buenas escuelas, de todo el mundo hemos llegado a aceptar ciertos resultados como señales de conocimiento o comprensión. Si contestan de un cierto modo a las preguntas planteadas en una prueba en la que las respuestas son de múltiple elección, o si resuelven un conjunto de problemas de una manera específica, perdón especificada, le será acreditado su conocimiento. Nadie plantea nunca la pregunta ¿pero realmente lo comprende? Porque yo infringiría un acuerdo no escrito. Este particular contexto de instrucción aceptará una determinada clase de resultados como adecuados. La distancia que media entre afirmar que la comprensión alcanza es apta y la comprensión auténtica sigue siendo muy grande, solo se repara en ella a veces, como en el caso de Kerit. E incluso, entonces, lo que se debe hacer con ella dista mucho de estar claro. Al hablar aquí de comprensión auténtica, no albergo intención metafísica alguna. Aquello que Kerit decía y lo que una amplia bibliografía de investigación documentada documenta perdón, es que incluso un grado ordinario de comprensión no está habitualmente presente en muchos de los estudiantes, quizá en la mayoría. Es razonable aceptar que un estudiante de grado superior sea capaz de aplicar en un contexto nuevo la ley de la física o una prueba de geometría o el concepto en historia del que ha dado muestras de tener un dominio aceptable en el aura. Si al modificar ligeramente las circunstancias en que se realizan la prue las pruebas, la solicitada y deseada competencia ya no puede demostrarse, entonces la simple comprensión en cualquier sentido razonable del término no se ha logrado. En este estado las cosas se han reconocido pocas veces públicamente, pero incluso los estudiantes que resuelven con éxito sus estudios sienten que el conocimiento que aparentan tener es, en el mejor de los casos, frágil. Quizá este desasosiego contribuye a la sensación de que ellos, o incluso el sistema educativo entero, son, en cierto sentido, fraudulentos.